0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Das ist die erste Folge, die wir wieder zusammen aufnehmen und zu einem wahnsinnig spannenden Thema. Wir haben uns überlegt, dass wir mit euch über aphrodisierende Pflanzen reden wollen.
1: Ja, das sind Pflanzen, die halt die Lebes Liebeskraft anregen. Und das passt jetzt eben auch gerade in unsere Jahreszeit. Es ist jetzt Frühsommer fast und alle Tiere, alle Pflanzen sind voll Kanne in diesem Liebeswahn und sind auch schon ein bisschen darüber hinaus, sind schon in der Aufzucht der Jungen. Wir haben kleine Schwalben, die sich kleine Kinder angeschafft haben. Wir haben schon die ersten Meisen begrüßt im Garten, kleine Kinder, die fast schon wieder fliegen können. Ja, und so geht es halt nicht nur in der Natur um, um die Liebe im Moment, sondern eben auch hier bei uns im, im Podcast. Und ja, wir wollen euch einfach mitnehmen auf die Reise. Wir haben uns verschiedene Sachen überlegt, die wir dann äh, euch hier mit als Anregung auf den Weg geben wollen. Ja, fangen wir doch gleich mal an.
0: Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet oder versucht, aber du bist ja mein Fachmann, was die Pflanzen angeht. Ich habe herausgefunden, dass all diese äh, Pflanzen eins eint oder mehrere Punkte eint. Und zwar ähm, werden die Sexo Sexualhormone gesteuert, äh, Schweiß produziert, äh, dessen Geruch anregend ist. Glücksgefühle werden Pflanzen teilweise und dadurch Endorphine ausgeschüttet. Stress wird abgebaut, die Durchblutung gefördert. Da bin ich über einige gestolpert, aber da wirst du mir gleich noch mal ein bisschen helfen, welche von den Pflanzen genau was im Körper macht. Und einige von denen sollen doch auch wirklich hauptsächlich die Produktion von Testosteron anregen.
1: Genau. Ja, damit das nicht so durcheinander geht, habe ich mir überlegt, wir brauchen ja verschiedene Werkzeuge, um das jetzt zu beschreiben, oder Werkzeuge ist so ein bisschen mechanischer Begriff, vielleicht Wege. Und da gibt es ja ganz verschiedene Wege, wenn sich Menschen kennenlernen, annähern und das Liebesspiel beginnt via Wort oder via Gestik und Mimik. Hier sind natürlich viele Komponenten drin. Ich habe mal verschiedene rausgefischt. Ja, das ist einmal die Wärme, es ist einmal die Farbe, dann die Düfte von denen du eben schon angesprochen hast. Ähm, Musik und Tanz ist auf alle Fälle mit drin und Worte. Worte sind auch nicht zu unterschätzen. Für uns Männer ein bisschen im Hintertreffen meistens und für euch Frauen ein bisschen mehr im Vordergrund. Mhm. Ja, also mit, mit, dem mit dem Wärmeprozess oder mit, mit der Wärme ist eigentlich schon gemeint, äh, dass man sich halt der Sache halt auch erstmal öffnen möchte. Ne? Also Wärme erzeugt ja immer auch eine Öffnung von Geweben, aber auch von Gedanken. Nichts ist schlimmer, als wenn man immer drin denkt. Also man muss jetzt diesen Menschen unbedingt anziehen und das blockiert meistens so stark, dass dann sich auch gar nichts Spontanes irgendwie ereignen kann. Und mit Wärme ist eben auch gemeint, nicht nur diese Herzöffnung, sondern natürlich auch die Durchblutung. Auch die hast du schon angesprochen. Die Durchblutung anregen im kleinen Becken äh, ist sehr wünschenswert. Aber bevor es dahin kommt, spielen natürlich die anderen Komponenten, wie eben das, ähm, das allgemeine Umgehen miteinander, eben über Gespräche, über die Düfte, halt viel mehr eine Rolle, bevor es nachher in die Körperlichkeit rutscht. Es gleicht ja eher dem ähm, dem Liebesspiel ist es ja mehr so, ist das ja wie so ein Tanz. Ne? Also man nähert sich an, man geht auseinander, man umkreist sich. Es ist oft sehr, ähm, sehr, sehr filigran, ohne dass man dafür Worte eigentlich benutzen kann. Unsere so Worte sind zwar schon ziemlich äh, gut und aussagekräftig, aber genau für diese feinen Strukturen reichen Worte eigentlich nicht mehr aus. Da sind sie noch zu grob und zu bestimmt. Oftmals ist es eher ein vages Gefühl und dieses Gefühl, dem nachzugeben, kann sein, dass es schon wieder das Spinnennetz der, der Liebesflechtungen ähm, schon wieder zerstört. Fang einfach mal an mit einer dieser Pflanzen. Ja,
0: welche hast du dir, dir rausgesucht als wärmende?
1: Na, die, die wärmste die Pflanze, die wir so kennen, ist ja der Ingwer. Der kommt ja nicht direkt aus unseren Breiten, sondern eher aus dem asiatischen Raum und der durchblutet natürlich durch seine. Schärfe oder durch seine Hitze eigentlich alles, ja, sowohl die Bronchien als den äh, Magen und natürlich das kleine Becken. Das ist eine typische Pflanze, die die chinesische Medizin als den Dreierwärmer-Erwärmungsprozess ähm, beschreibt. Also der Dreierwärmer, ich glaube, das hatte ich schon mal in, einem anderen, in einer anderen Folge drin, ist äh, so ein Konstrukt, ähnlich vergleichbar einem Ofen, wo in allen drei Körperhöhlen Unterbauch, Bauch, aber auch Lunge, halt Wärme produziert werden muss, um dass der Körper gut funktioniert und Energie aufgenommen und abgegeben werden kann. Und der Ingwer, der feuert in alle Höhlen, also der macht überall Feuer und der taucht hier eben in dem Fall natürlich an dieser Stelle auf, weil er eben das untere Becken stark erwärmt. Als Äquivalent dazu haben wir den Beifuß bei uns in unseren Breitengraden. Der wächst auch überall auf der Welt, sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe gerade hier so ein äh, Beifuß gejagt äh, in der wunderbaren Gärtnerei Lenion. Die soll hier auch mal mit erwähnt werden. Das ist eine Gärtnerei von einem guten Freund von mir. Und der baut halt verschiedene Sachen an, unter anderem eben diesen einjährigen Beifuß, der ja gerade in aller Munde ist, Artemisia anua. Und davon stehen bei mir zwei Pflanzen. Ich bin mal gespannt, welche Qualitäten, die sich dann so, die so herausprägen. Und ich, äh, wenn ich sie dann trinke, äh, will dem nachgehen.
0: Okay, das wird spannend, da darfst du dann ja. gerne drüber berichten, weil über den Beifuß er eher entkrampfend auf die Frau, aber schon potenzfördernd äh, bei den Männern.
1: Ja, also in, zartem, in zarten Abstrichen, also Potent, äh, potenz für die Männer. Ja, okay, es würde sich aus dem Wuchs irgendwie ableiten, weil der ja auch sehr stark nach oben wächst sich äh, fallisch sozusagen nach oben richtet. Aber das machen ja auch ganz viele Pflanzen. Also ich würde den jetzt nicht als Potenzsteigerung für den Mann direkt einordnen, aber auf alle Fälle soweit verstärkend durchblutend, auch für, den, äh, für das männliche Becken. dass Der Mann äh, runterkommt von seinen äh, Gedanken, denn das ist halt eine ganz schön große Hürde. Wir denken oft und die Männer meistens noch mehr als die Frauen. Eigentlich viel zu viel sind wir im Kopf und äh, der große Trick besteht halt einfach darin, diesen Kopf irgendwann auszuschalten und äh, die Gefühlswelt mehr die, äh, das Zepter geben zu können. Und wenn der Kopf halt zu doll an ist, dann klappt das halt nicht. Dann kann man sich halt irgendeinen Plan machen, wie man irgendwie vorgeht. Aber das ist doch alles nur ähm, sekundär. Okay. Also den, den Beifuß, den würde ich als äh, sehr stark erwärmend im unteren Bereich halt ein ordnen und hier luststeigernd aber für Frauen eher größer und für Männer geht so.
0: Ich auch bei durchblutungsfördernd und damit ja erwärmend den Ginseng.
1: Ja, also das kann man in dem Fall äh, als, als schon stärkere Pflanze für die, für die Frauen eher annehmen. Äh, Der kommt natürlich auch wieder aus Asien und richtiger Ginseng ist natürlich schwer zu bekommen und wenn dann ist er sehr teuer. Es gibt halt Zuchtvarianten, ob die dann halt die genaue Energetik halt aufweisen, weiß ich nicht genau. Auf alle Fälle ist das eben ein Ausdauermittel und äh, das meint aber auch äh, tatsächlich Ausdauer in, in Form von im Liebesakt äh, beständig sein. Aber gleichzeitig ist er eben auch ein äh, Stimmungsaufheller, was für für beide Geschlechter ja wichtig ist und hier vielleicht für den Mann ein Stücke mehr als für die Frau. Gleichzeitig aber ist das eben eben dieser, dieser Leistungszuwachs oder Zugewinn, den man so hat, der ist halt sehr, sehr stark verbreitet in der Wirkung vom, vom Ginseng.
0: Also haben wir hast du noch eine Pflanze, die äh, damit reinspielt? Weil wir waren ja bei erwärmend ne? und damit durchblutungsfördernd und damit eigentlich bereitmachend überhaupt für...
1: Also die, die würde ich jetzt hier alle nicht... Ähm, die ich noch so im Kopf habe, würde ich da alle nicht so rein tüdeln. Ja. Mhm. Also, ich glaube, dass die Liste ist vielleicht äh, nicht umfassend, aber das ist das, was ich hier jetzt erstmal an dieser Stelle dazu geben würde.
0: Mhm.
1: Äh, trotzdem, also wir haben jetzt erwärmen, aber mehr auf den unteren Teil des Körpers äh, bezogen. Trotzdem ja. meint ja Herzerwärmung auch Herzöffnung. Also, ich will mich einem Partner nähern oder einer Partnerin dann äh, muss ich natürlich auch zulassen, was, was bietet denn mir die, die Person halt auch an. Und so, dann ist es halt sehr gut, wenn man einfach auch so mehr oder weniger herzbezügliche Pflanzen mit hineinzieht in dieses Thema. Also da wäre in der Weißdorn überhaupt alle Rosengewächse sind ja damit sehr stark äh, verbunden. Die Rosen öffnen halt das Herz und die Herzregion ohne naja, ja, ohne dass wir jetzt selber irgendwelche Herzbeschwerden haben, physischer Art, ne? also keine, ja, keine Herzerkrankung als solches. Aber diese Qualität des Herzens ist eben wichtig, dass wir überhaupt erstmal jemanden anziehen können, zu dann ausziehen, aber erst anziehen.
0: Genauso habe ich das auch über das, ähm, das Öl der Rose ähm, mhm. mal gelesen, dass die einfach herzöffnet ist und damit... Ähm, auch groß in dem Ruf steht, die Blume der Verführung zu sein. Wahrscheinlich, weil sie halt offen macht, das Herz öffnet und äh, hm. ja, dann für solche Begegnungen einstimmt oder vielleicht auch diese einfacher macht.
1: Ja, also ich bin da leider noch kein Zeuge von geworden, aber ich, ich werde auf alle Fälle mal darauf achten. Dann können wir gleich zum, was sich was zu dem ähm, Wärmenden äh, natürlich ganz gut verträgt, ist, äh, wenn man halt auch auf Farben achtet. Äh, hier sind eben rote Farben natürlich immer auch im Vordergrund. Die Rose mischt natürlich auch gerne rot. Und meistens verschenkt man ja doch rote, rote Rosen als Mann der Liebsten gegenüber. Und ähm, ja, dann liegt ja schlussnahe, dass die Farbe Rot ja auch generell für Leidenschaft natürlich steht. Natürlich treffen auch alle anderen Farbtöne zu. Dunkles Rot, helles Rot, sonniges Gelb äh, erzeugt auch eine gewisse ähm, Zuneigungsfähigkeit, sag ich jetzt mal. Aber ähm, die Farbe Rot ist dafür eigentlich die, die beste gewählte Farbe. Ob jetzt ähm, als Farbe der, der Kleidung äh, genommen oder als Umgebung. Also als Umgebungsfarbe oder einfach als. Ähm, bei einem guten Essen vielleicht das Geschirr dann rot zu färben, also rot aufzudecken, wäre auf alle Fälle eine, eine gute, gelungene Maßnahme. Und dann sind wir schon eigentlich bei diesem Thema, was eben gleich auch mit diesem Rot oder mit, mit, mit der Rose ja zusammenhängt, ist ja, dass wir ja immer also hören aus frühester Kindheit, dass Liebe durch den Magen geht. Natürlich ist es hier ja auch immer gut, wenn gewisse Gerichte oder, oder ein gutes Essen halt irgendwie auch serviert wird. Auch hier sind natürlich äh, nicht unbedingt nur Pizza gemeint oder äh, kann auch, aber es ist natürlich besser, irgendwie was selbstgekochtes herzuzaubern, was eben auch vielleicht tatsächlich rote Komponenten und scharfe Komponenten hat. Denn wir haben ja äh, gehört, dass scharf macht scharf. Ja? Das ist sehr plakativ, aber oft zutreffend. Und... Ähm, ein, ich bin ein großer Kenner und vor allen Dingen auch ein sehr großer Fan der indischen Küche. Die kochen ja sehr, sehr also kochen Braten und ähm, richten ihr Essen her mit den unterschiedlichsten Gewürzen. Und eins ist immer leckerer als das andere. Also, ähm, das äh, ist in jedem Fall wahrscheinlich hier ja auch in, in unserem europäischen Raum verbreitet. Aber das Essen gehört definitiv auch zu der äh, Liste dazu. Was brauche ich für Werkzeug, um halt. Ähm, einen Menschen, einen Partner so richtig zu beeindrucken. Dann gehört natürlich in diesen Bereich auch noch eine, ja, ein, 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 ein Weg da dahingehend, äh, das ist die Musik oder die Worte. Also was, was äh, gibt man so von sich? Da ähm, will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, weil über die Liebe wurde schon so viel geschrieben und auch so viele Lieder getextet und noch mehr Gedichte geschrieben, also dem kann man einfach gar nicht ähm, noch was hinzufügen oder äh, nicht, man kann es nicht umfassend beschreiben, wie das funktioniert. Wenn das geschehen wäre, hätten wir all diese ganzen Lieder nicht mehr, ob wir jetzt Beatles hören oder ähm, unterschiedliche äh, Interpreten. Also das äh, ist äh, ein Thema für alle Generationen. In allen Jahrhunderten, in allen Jahrtausenden gab es äh, Liebeslieder. Und äh, so zu den Liedern gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Tänze, auch hier Liebestänze oder Tänze, die eben mehr die Innigkeit fördern. Wir denken da zum Beispiel an den Tango. Ich wollte schon immer mal Tango tanzen, aber äh, mein Körper neigt es eigentlich, glaube ich, nicht geeignet dafür, so einen, ähm, so einen grazilen Tanz irgendwie aufzuführen. Na, mal sehen, vielleicht im nächsten Leben. Zu guter Letzt, in dieser, dieser Werkzeugkiste muss es äh, natürlich um die Düfte gehen. Da bist du jetzt wieder mehr gefragt. Ähm, die, die Düfte, um sich anziehen zu können oder sich angezogen zu fühlen, äh, gehen natürlich von diesen Hormonen aus, die wir für die Partnerwahl benötigen. Und dafür haben wir ein extra, ein extra Organ. Es ist das Jakobsche Organ oder Humoronasalorgan, Nasalorgan, was sich in der Nasenscheidewand befindet, ist auch noch nicht so lange entdeckt worden. Hier fangen wir Ferrohormone auf oder, oder Lochstoffe des jeweiligen Partners oder Partnerin. Und dann entscheidet unser Geruch darüber, können wir diesen Menschen riechen? Äh, können wir den ähm, über längere Zeit ertragen oder eben nicht? Dieses, dieser Prozess wird ganz oft gestört durch eben Waschmittel, durch äh, Parfüm, durch äh, Cremes, durch alle möglichen Duftarten, ähm, äh, die wir so in unserem ganz normalen häuslichen Umfeld haben. Und das heißt, dass wir unseren Partner ja auch nie wirklich in seinem angestammten Geruchsumfeld äh, wahrnehmen, sondern dass wir immer äh, eine Substanz halt aus einer anderen... Werkstatt bekommen und dann kann es eben sein, dass wir diesen Partner zwar eigentlich ganz toll finden von Äußeren, aber eigentlich doch nicht zusammenpassen. Also die Nase hat, eine sehr starke ein, hat einen sehr starken Einfluss auf, unseren, auf unsere Partnerwahl und äh, das funktioniert eben so, so im Kurzen, dass es äh, die, die Nase hat eben ein, ein Nervensystem oder ein, ein Nervengeflecht, der direkt ins Gehirn geht. Einmal auf angenommene oder aufgenommene Düfte verbinden sich ganz stark mit einer Änderung und wir können das immer extrem schnell abrufen, auch egal, wenn wir jetzt gar nicht in dieser Situation sind, es riecht etwas so wie als, dann haben wir diese Bilder im Kopf. Das ist eigentlich ein ziemlich alter Sinn, den wir damit äh, uns rumtragen und der schützt uns eben auch eben in Gefahrensituationen und natürlich bei der Fortpflanzung sowieso. Ja, also die Erinnerung ist dann immer sehr stark im Vordergrund. Was haben wir denn mit diesem Duft noch äh, verbunden? Was ist da passiert? Das ist immer relativ schnell alles auf dem Tablett. Und das kann man natürlich genauso gut eben nochmal ein bisschen mehr unterstützen, diesen Prozess. Also man kann zum Beispiel äh, einen ganz feinen Duft von Lavendel auftragen oder von Muscatella Salbei. Da soll er so ähm, richtig ähm, Wunder wirken. Also da ist das Thema Essen mit drin, ähm, also nicht, dass man den jetzt isst, sondern auch hier in der Speise sind natürlich Gerüche mit äh, drin und aromatische Substanzen sind mit verwoben, genauso wie eben dieser Duft, den man vielleicht so im Zimmer ähm, hat, nach frisch, frischer Wäsche oder was auch immer halt da irgendwie mit ähm, zu machen ist.
0: Genau, du hast es ja schon erwähnt. Ich glaube auch, ähm, darüber schon mal gehört oder gelesen zu haben, dass wir uns ja heute alle parfümieren und Deos benutzen und wir eigentlich gar nicht mehr wirklich den ursprünglichen Geruch des Gegenübers wahrnehmen können, ähm, das aber wahnsinnig wichtig ist, weil das wirklich, naja, ja, äh, ich kann mich erinnern, äh, als ich meinen Mann damals kennengelernt habe und ihn das erste Mal umarmt habe und das erste Mal, seinen Geruch äh, gerochen habe, also als wir uns da näher gekommen sind bei der Umarmung, äh, da war sofort dieses, wie man so schön sagt, den kann ich gut riechen. Äh, mhm. Und das ist bis heute eben so geblieben. Äh, und das war was, was damals sehr prägnant war äh, und was ich auch sehr wichtig finde. Aber klar, mit äh, Anfang der Pubertät äh, parfümieren wir uns alle ein und versuchen den normalen Körpergeruch zu verbergen, was sehr, sehr schade ist. Ich habe jedenfalls ein paar Düfte rausgearbeitet, <lacht> neben dem normalen Körpergeruch, die ähm, mhm. einfach eben auch äh, unser System ein bisschen austricksen oder ja ähm, Dinge bedienen in uns. Ähm, die Rose haben wir schon erwähnt, die einfach diese Herzöffnung macht. Dann natürlich den Muscatella seilwein den man ja sowohl auch als Öl innerlich anwenden kann, als auch eben äußerlich aufgetragen. Was ich über den Muscatella-Salbei noch rausgefunden habe, was mir nicht bewusst war, ich wusste, dass es eine ganz tolle Pflanze für die Frauen ist. Was er aber wohl nachahmt, und das müsste man jetzt die Herrenwelt fragen, die da mal genauer hingerochen hat, der muscatella -Salbe riecht wohl wie eine Frau äh, um den Eisprungraum. Also der hat Aspekte mit drin, die an den Geruch erinnern, ähm, unterbewusst oder triggern riechen, wenn sie in der heißen Phase ihres Zykluses sind und äh, empfängnisbereit. Mhm. Was ja dann erklären würde, warum er auf beide Geschlechter anspricht, also Frauen auf Frauen äh, euphorisierend wirkt und äh, beruhigend und auf Männer äh, eben auch anregend. Dann äh, habe ich den Jasmin noch mir rausgearbeitet, mhm. ähm, der wohl auch sehr öffnend wirkt und ähm, einfach hingebungsvoll machen soll. Habe ihn aber selber noch nicht ausprobiert. Also äh, ein, zwei Pflanzen, so Ilang Lang, habe ich schon für mich probiert und den Muscatella Salbei. Aber weder Jasmin noch die Rose, das, ähm, ja, da freuen wir uns einfach. Ähm, wir haben ja alle Daten angegeben, wenn welche unserer Zuhörer da schon Erfahrung gemacht haben und die vielleicht mit uns teilen möchten. Genau, bei äh, ylang Lang, äh, das wirkt halt einfach sehr, sehr entspannend senkt den Blutdruck und wirkt halt aufhellend, wo wir dann wieder da wären, dass wir eine Grundvoraussetzung schaffen, um einfach zugänglich zu sein für den anderen. Und ich habe noch für die Männer das Sandelholz. Also mhm. wir riechen das als Frau natürlich auch gerne, aber das ist wohl hauptsächlich ein Duft, der euch noch wesentlich mehr anspricht als uns. Und der macht halt auch diese Verspannung, was du vorhin schon erwähnt hast, bei dem Beifuß der macht die Verspannung weg und macht diesen Weg für schöne Dinge frei, um da einfach äh, zugänglicher zu sein und vielleicht den Kopf ein bisschen mehr auszuschalten. Und auch das Salbeiöl soll da sein Übriges tun. Das fördert er eigentlich, die Konzentration, löst aber äh, wohl bei Männern auch die Hemmungen.
1: Also ein ähm, paar Sachen sind mir jetzt tatsächlich neu, weil ich mich mit <lacht> so jetzt nicht ausgiebig äh, beschäftigt habe, aber das kannst du
0: dann mal ausprobieren und Versch dann berichtest du.
1: Ich verspreche hiermit ganz eindeutig, das in meiner Beziehung mal zu versuchen, hm. auch gerne äh, ungefragt, mal sehen, ob das klappt. Ja.
0: Ach ja, das vielleicht noch als kleine Anmerkung äh, zu den Düften, falls das jetzt der ein oder andere hört und mal ausprobieren möchte. Äh, das, also entweder, ich sage mal, der Klassiker ist ja so über, über so einen Vernebler, oder das Öl einfach zu verdünnen und selber sich so ein Duftspray herzustellen. Oder ganz schnuppig, ähm, so mache ich das immer. Wie gesagt, mit dem Muscatella Salbei habe ich gute Erfahrungen gemacht, einfach weil der eben stimmungsaufhellend wirkt. Ähm, ich mache mir da einfach so einen Tropfen hinters Ohr. Also auch ganz unkompliziert ist einfach selber so ein Tröpfchen am Körper zu tragen.
1: Ja, und bei diesem Stimmungsaufheller, ähm, da kann ich noch hinzufügen, dass natürlich auch das Johanniskraut diese Fähigkeit ja hat, auch das Johanneskraut steht jetzt nicht im, im Ruf, der große Liebeshervorbringer ähm, zu sein, aber wenn es darum geht, die Gedanken zu beruhigen und vor allen Dingen mit mehr Licht zu fluten, dann ist es natürlich auch eine ganz wichtige Pflanze dafür.
0: Aber vielleicht probierst du die auch mal aus. <lacht> ich habe nämlich rausgefunden bei der Recherche zu dieser Folge, dass ähm, das Johanneskraut in der Lage sein soll, die Sexualorgane empfindsamer und sensibler zu machen. Okay. Bei längerer ja, Einnahme.
1: Bei längerer Einnahme, ja, das ist ja ganz oft so. Und dann können wir noch übersteigen zu den hormonähnlichen Substanzen oder Pflanzen, die halt so auf Hormone wirken, weil das war ja das Thema vom letzten Mal. Hier haben wir den Hopfen erstmal in, in erster Linie, den Basilikum auch noch, die halt auf die Hypophyse wirken. Also das ist ja die, die oberste Stelle des Hormonsystems, wo Nerven und Hormone sich treffen. Und jeweils beide Substanzen wirken dort auf diese Hypophyse synchronisierend oder vor allen Dingen äh, ausgleichend und ja den, den, den nervlichen Druck rausnehmend und die, die Hormonproduktion optimierend, so würde ich das mal sagen. ja Also das sind die beiden Pflanzen, die man in jedem Fall auch nutzen kann, wenn äh, eben die Gedankenkraft zu groß und mächtig scheint. Und dann gibt es dann diese äh, Pflanzen, die halt auch generell noch so ein bisschen mehr Eiweiße haben oder, oder Zink mit drin haben. Da haben wir die Avocado, die äh, auch schon von den Inkas früher als äh, männliches Aphrodisiakum genutzt wurde. Die enthält halt sehr viel Vitamin E. Das war eben noch vor einigen Jahren, Jahrzehnten fast schon eben das äh, Hormon, äh Quatsch, das Vitamin, das eben äh, mit einer starken sexuellen Durchhaltefunktion gekennzeichnet wurde. Mittlerweile ist man davon ein bisschen ab, aber die Avocados enthalten viel Vitamin E und deswegen sind die eben nicht nur eigentlich für die Männer, sondern auch für die Frauen eigentlich eine ziemlich gute ähm, Vorbereitung. So, ja. Das Gleiche gilt halt auch für Austern. Auch hier, das habe ich noch nicht probiert, Austern zu essen. Das sind Meeresfrüchte generell, aber Austern insbesondere, die enthalten halt viel Zink und ein bisschen Eiweiß. Und aus dieser Mischung heraus steigt das Testosteron nach oben. Und hier wird eben auch hier diese Bereitschaft, jemand anders kennenzulernen, einfach erhöht. Das ersetzt definitiv nicht, dass man einen Telefonhörer in die Hand nimmt oder sich irgendwo trifft Oder so, aber das sind eben körperliche Voraussetzungen dafür, dass man eben lockerer und dass man einfach so ein Interesse bekommt. Genau, zum Interesse wollte ich noch sagen, das äh, trifft ja das Magenthema nochmal mehr. Da hatte ich das, glaube ich, schon erwähnt und wer das von euch noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal reinhören. Interesse, also das Interesse am Leben und das Interesse an, an Menschen, das geht halt auch durch den Magen. Und hier sind eben immer alles Stoffe gut, die bitter sind. Die bitteren Stoffe regen sowohl die Verdauung den Appetit an, als auch den Appetit auf, ähm, ja, auf Partnerschaft, aber eben auch auf Umgebung, also auf Menschen, auf Freunde. Also wenn man keinen Appetit hat, ist das meistens alles zurückgefahren. Ja, das äh, kann ich noch beisteuern. Es gibt noch den Kürbis zu erwähnen. Hier gibt es verschiedene Kürbisarten, die halt für den Mann wiederum ähm, die aphrodisierend wirken sollen, da habe ich aber nur drüber gelesen und mag das eigentlich gar nicht groß verbreiten, weil ich eigentlich nur also was weitergeben möchte, was ich selber auch schon mal gemacht habe. Ja, und dann kann man nochmal aus der Signatur denken an Pflanzen, die halt noch mit hineingehören, den Frauenmantel, der ja so sehr, 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 sehr weich ist. Und den Seilbein, den hatten wir schon erwähnt, der Frauenmantel ist eher eine Art Gleichnis, ja, so, also der macht halt alles sehr sanft, weil er eben so eine schöne Glattoberfläche hat, weil er sehr, sehr weich ist. Und da werden eben die, auch die härtesten Männer mit eben eingewickelt. Und eben es gibt auch natürlich ähm, sehr harte Frauen, das will ich hier nicht äh, verhehlen. Also ich kenne auch Frauen, die sind sehr, sehr hart von ihrem Wesen, wodurch auch immer das zustande gekommen ist. Und auch die profitieren dann vom Frauenmantel. Ja, und das Gleiche gilt halt auch eben für die Petersilie. Und für den Hafer, die da halt auch noch mit reingehören, die Petersilie ist gerne ein Spezifikum für uns Männer. Die Petersilienwurzel ähm, gekocht und zu sich genommen, soll eben nach alten Aufzeichnungen in, in Kräuterbüchern halt auch zu einem verlängerten Liebesspiel führen. Das ist auf alle Fälle ein, ein probates Mittel, das mal zu versuchen. Und das Gleiche gilt halt auch für den Hafer, der, Hafer, der grüne Hafer, der Hafer, das Haferstroh, ist eben auch äh, eine hormonspezifische Pflanze und versucht, ähm, in diesen Zyklus mit hineinzugrutschen, wie, äh, wie optimiere ich den, den hormonellen Haushalt und steigere eben damit auch die Empfindung.
0: Kommt daher auch dieses schöne Sprichwort, das gibt ja dieses Vom Hafer gestochen. Vom Hafer
1: gestochen, genau.
0: genau. <lacht> Siehst du, das hat alles seine Bewandtnis. Ja, ja,
1: der Volksmund <lacht> ist da nicht... Ähm, nicht ohne, der, der weiß schon über diese ganzen Zusammenhänge Bescheid, äh, sodass eben wir, die wir dann eben da versuchen, irgendwie in diese, hinter die Geheimnisse zu gucken, die dann schon immer da sind. Das ist ein bisschen wie Hass und Igel an manchen Stellen. Ja, denn, ja, das, der Aberglaube des Volkes ist oft der richtige Glaube, hat man manchmal das Gefühl. Ne? Also diese Sprichwörter sind äh, dafür gemacht, dass wir, das nicht vergessen und wir haben das eben oft belächelt und ähm, mittlerweile stellt sich raus, dass da eigentlich
0: immer ein
1: Korn Wahrheit, Wahrheit mit dabei ist.
0: Ich finde, das Problem ist auch, das funktioniert ja nur andersrum. Also ich habe dann ähm, zum Beispiel durch die Kräuterkurse bei dir Dinge über die Pflanzen gelernt, die hängen geblieben sind und dann beginnen die mir zum Beispiel in Märchen äh, hm. und da werden benutzt oder, oder Sachen über diese Pflanzen erzählt, die wo ich vorher nie drauf geachtet hätte, weil das ist halt ein Märchen. Aber wenn ich diese Information habe, weil ich das zum Beispiel bei dir gelernt habe und es begegnet mir dann nochmal, wie du sagst, das steckt in Sprichwörtern, das ist ein Märchen, das ist in Redewendung. Das fällt mir aber nicht auf, wenn ich diese Info nicht habe über die Fernsehung. Ich kann das dann nur verbinden und dann merke ich plötzlich, ach Mensch, ja, vom Hafer gestochen oder... Hm. Ähm, die Geilwurz. <lacht> so, Wäre mir vorher nicht aufgegangen, wenn ich das äh, dann nicht irgendwann mal die Verknüpfung hätte und es dann nochmal irgendwo höre.
1: Hm? Also diese Tradition geht wirklich sehr, sehr weit zurück. So, wenn man, eben, äh, man kann ja kritisch äh, der äh, normalen Geschichtsentwicklung gegenüberstehen und äh, den jeweiligen äh, Zeitstrahlen das eine oder andere hinzufügen oder weglassen. Aber eine äh, Generationen, nein, nicht eine Generation, viele Generationen vor uns gab es eben hier in Europa die äh, Druiden und die, die ganzen keltischen. Äh, und die haben nichts hinterlassen, keine Schriftgüter, keine, Schrift, äh, keine äh, Aufzeichnungen oder so. Denn dort wurden diese äh, Wissensübermittlungen immer in, in mündlicher Form über... Geben. Und so sind also nur diese Redewendung, glaube ich, und Märchenmythen und so nur eine Abw Abwandlung dieses gleichen Werkzeuges. Ne? Also Sachen über die Kinder schon in die Köpfe der Kinder zu bekommen, indem man ihnen halt einfach eine schöne Geschichte erzählt. Also es die gibt natürlich,
0: Pflanzen. Also
1: es gibt äh, welche, die mehr oder weniger für Männer gut sind. Ja, wir haben mhm. hier eine afrikanische Rinde, die Juhimbe, die habe ich schon mal erwähnt, genau. Weißt du noch, wo ja. drin
0: wir sie hatten, falls es jemand interessiert? Mm -hmm.
1: Nein, weiß ich nicht mehr.
0: Okay, aber Johimbe, gut für den Mann und ein wunderschöner Name.
1: Ja, definitiv für den Mann. Und ähm, für, für die Frauen ähm, sind deutlich mehr Pflanzen anregend. Das äh, ist immer so, so, so merkwürdig, weil man denkt immer, ja, also Frauen müssen es offensichtlich mehr nötig haben, angeregt zu werden. Und die Männer haben eigentlich immer Lust. Das finde ich äh, auch mit den äh, Gesprächen von Freunden und Bekannten, habe ich da mich rangetastet und kann sagen, dass es sowohl das eine als auch das andere Geschlecht, Geschlecht beiderseits trifft dass sowohl Anregung für den Mann als auch Anregung für die Frau mal ganz gut ist. Manchmal ist es sogar genau umgedreht, dass die Frauen eigentlich immer angeregt sind und die Männer eigentlich immer abgeregt. Also, ähm, <lacht> Vielleicht naja. sieht man sich
0: ja da auch gegenseitig an, ein Angeregter, eine Abgeregte oder Na, eine Abgeregte, eine Angeregte. <lacht>
1: Also, nicht auszudenken, wer, wenn ja beides äh, angeregt ist. Also das, ähm, oh Gott oh, an. Gott, oh Gott, ja. oh Gott.
0: Aber damit beide angeregt sind. Ich habe eigentlich eher bei meiner Recherche zu dieser Folge das Gegenteil erlebt. Also, ich habe eher das Gefühl gehabt, es gibt wirklich viel für den Mann und es wird sich doch eher schwer getan für die Frau. Aber dafür habe ich dich ja. mich auf, für die Frauen.
1: Also, für die Frauen, also in, im chemischen Bereich gibt es nichts, da hast du recht. Ne? Also es gibt da wirklich diesen Versuch mal über die äh, blaue Pille für die Frau nachzudenken, das ist wohl irgendwie so viele Nebenwirkungen verursacht, dass das wieder eingestellt wurde.
0: Ach du für meinst, den... wir sind jetzt einfach nochmal für mich zur Themenübersicht, wir sind jetzt dann da, wir hätten jemanden, der männlich oder weiblich, und du spielst darauf an, dass es für die Männer, äh, die Unlust haben äh, oder die Lust haben, aber nicht so können, wie sie wollen, eben die Erfindung der kleinen blauen Pille gibt.
1: Genau, das ist die chemische Variante. Und dann gibt es natürlich, davor gab es natürlich andere Sachen. Also ich versuche mal auch hier wieder so, so einen Bogen zu, schla mhm. äh, zu schlagen. Also das Bier, was wir so früher her, von, von früher her kannten, war nicht ähm, so, ein, so ein Getränk zum, äh, für den Allgemeinsport und äh, fürs Stadion, sondern es war einfach ein Getränk, um... Äh, rituelle Feste zu begehen. Und dem Bier von früher wurde nicht eben der Hopfen zugesetzt, sondern eben das Bilsenkraut. Bilsenkraut ist auch eine, ein Nachtschattengewächs und das ist eben auch ein Stück weit äh, giftig. Natürlich, man kann das nicht einfach so trinken. Man muss dafür ganz, ganz viel Geschick haben und eine Dosis entsprechend äh, gering wählen, um das es eben für den äh, Trinkenden oder Genießenden halt äh, Wirkt, wie es wirkt, und zwar ekstatisch und vor allen Dingen eben auch aphrodisierend. Und das war halt, da sind wir wieder bei dem Christianisierungsmoment, das war den oft die Kirchenoberen oft einen Dorn im Auge und die hat man hat dann irgendwann aus Schutz vor Übergriffen und aus Schutz vor ähm, den heiligen Festen eben dem, äh, dem Bier halt nicht mehr das Bilzenkraut zugesetzt, sondern den Hopfen. Der machte eben auch die, die Männer halt. Und lustiger, das kennt ja jeder, der viel Bier trinkt. Die haben die Menschen, die halt die Männer, die, die viel Bier trinken, haben oft nicht so Lust und das liegt einfach an diesem Hopfenanteil. Der Gegenteil äh, in dem Moment ist, ähm, dass, der, dass der Hopfen eben die Frauen allerdings schon eher anregt. Also da wirkt die gleiche Pflanze auf Mann und Frau schon unterschiedlich und jetzt nicht so sehr stark, aber doch, doch stark genug, als dass eben die Frau da mehr. Anregung von ähm, bekommt. Das Gleiche gilt halt auch für die äh, jetzt im Lateinisch ausgedrückten Pflanze Agnus Castus oder eben auf Deutsch Kreuchlamm. Das äh, drückt ja schon diesen äh, Zusammenhang aus. Also man, Männer, die das halt zu sich nehmen, werden Kreusch wie ein Lamm und sind auch entsprechend unlustig. Das wurde auch viel ins Bier gemischt, auch in den Klöstern, um halt die Mönche halt äh, zu unterstützen, ihrem äh, Gelübde halt irgendwie treu zu bleiben.
0: Da muss ich ja nochmal äh, den Muscatella selber äh, spoilern. Den hat man früher auch gerne in den Wein getan, weil er die Wirkung von Alkohol verstärkt. Hm. Es ist heute eher abgeraten. Äh, warum müsste ich nochmal genau gucken? Ähm, also ihn lieber halt einzeln zu nehmen, weil er halt ähm, einfach sehr stark enthemmend wirkt und wild macht, gerade im Zusammenhang mit Alkohol.
1: Ja, also ich wette mal, die Leute, die diesen Podcast jetzt hören, diese Folge, werden wohl <lacht> die Gärtnereien stürmen. Es also... gibt
0: kein Muskat in der Salbei mehr nirgendwo. <lacht> keine Öl, keine Pflanze.
1: <lacht> naja, ich, ich hatte noch Samen übrig. Ich habe welche ausgepflanzt, bin mal gespannt. Ich wollte mich eh damit beschäftigen. Ähm, mhm. Gar nicht so sehr aus diesem Grund heraus. Wir werden ja sehen. Das äh, soll ja auch so sein, dass dieser Podcast euch zum Nachdenken an zum vor allen Dingen auch selbst experimentieren genau. und, und selbst natürlich auch selbst recherchieren. Also wir gehen ja ganz stark davon aus, dass das hier nicht der letzte große Schreie ist, hören werdet auf diesem Gebiet, sondern ihr sollt hier eine Anregung bekommen und einfach euren Nutzen daraus mitnehmen.
0: Aber da musste ich doch gleich mal, weil du hier mit den ganzen dämpfenden Pflanzen kamst, für die Männer, äh, musste ich doch mal eine Pflanze noch mal einwerfen, die wild und hemmungslos macht. <lacht> Ja,
1: das Gleiche gilt halt auch aus einer äh, eine Pflanze aus Argentinien, Mexiko. Äh, das ist das Damianerkraut, kraut wunderbare Pflanze, die halt nicht nur sehr, sehr gut duftet, sondern eben auch ähm, die, die Lust steigert ganz, ganz krass. Ne? So, also das ist das eigentlich für mich stärkste lusterzeugende Mittel. Das wirkt sowohl auf Frauen als auch auf Männer sehr gut anregend und äh, duftet eben sehr gut und schmeckt einfach gut. Man hat es früher eben auch in den Gegenden eben Mexiko und Argentinien eben für rheumatische Prozesse ähm, benutzt äh, und für Herz-Kreislauf-Beschwerden. Wobei rheumatische Sachen, also ich habe das eben gelesen, dachte mir, wie, wie können denn Leute aus Argentinien Rheuma bekommen? Da ist doch nichts, was kalt ist und äh, nass schon eher, aber was so kalt ist. Ähm, aber na gut, die Aufzeichnungen lassen darauf schließen, dass das eben eine Pflanze ist, die halt nicht nur jetzt für äh, Liebeszauber benutzt wurde.
0: Bei dem Damiana habe ich auch gefunden, dass sie stark stimmungsauffällend ist. Also nicht hm. nur die Sexualität anregt, sondern auch überhaupt uns eine bessere Laune beschert und lockerer macht.
1: Ja, genau, weil das geht ja einher, dass äh, wenn man festgefahren ist und, und die ganze Zeit im Kopf ist und die ganze Zeit irgendwie was denkt, dann ist man halt ja auch nicht äh, empfangsbereit für Signale anderer Menschen, ja, ich glaube, soweit, wenn du jetzt nicht noch eine, eine Ergänzung hast, sind wir durch mit diesem Thema. Also, wir Wie? Nein, uns... wir sind
0: nicht durch. Wir sind überhaupt nicht durch. Ich habe wesentlich mehr Pflanzen, über die du mich jetzt dann nochmal aufklärst, ob das so ist oder nicht. Ich habe mich nämlich sehr gut vorbereitet. Kommen wir zu den Brennnesselsamen. Ich weiß, wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge, dass sie halt eben... Hormone enthalten, toll für die Frauen sind, tolle Haare machen, das sieht alles super aus. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass die Brennnesselsamen aber auch sehr wohl auf die männliche Potenz wirken. Ja, das stimmt. Warum verschweigst du uns die?
1: Ähm, Weil mir die Brennnesseln leid tun. Die <lacht> Was? <lacht> ja, also man erntet die Samen und dann können sie sich nicht mehr aussamen. Das ist auch aber schade.
0: Viele. Also sie sind ja. doch wirklich, wenn ich mir da zwei, drei kleine Ästchen klaue und über meinen Müsli mache und die Frau abends glücklich mache oder den Mann oder den Partner oder den Menschen an meiner Seite, dann ist das doch gut. Also für wen sind die Brennnessesamen?
1: Für beiderlei Geschlecht sind die gut. Die enthalten viel Östrogen. Deswegen würde ich auch hier bei Männern eher weniger nehmen als bei Frauen, weil wenn das Östrogen... Ähm, so doll wird beim Mann, dann haben die natürlich auch wiederum keine Lust.
0: Aber warum taucht es dann auf, dass die für die Männer gut, also sie müssen ja doch eine anregende Wirkung haben, irgendwas muss ja drin genau. sein.
1: Ja, da ist, äh, also das Östrogen ist ja gekoppelt im Körper an das Testosteron, also das eine überwiegt es an dem anderen. Und Wenn man jetzt ganz wenig zuführt, schaltet der Körper schnell wieder ins Gegenteil um ah. und äh, produziert dann wiederum mehr Testosteron, was dann in diesem Moment ja gut ist. Das will man ja. Aber dafür brauchst du nur eine ganz, ganz geringe Dosis. Und das ist okay. bei Frauen eben anders. Da waren sie richtig doll gegen äh, Füttern. Und bei Männern muss es ganz, ganz wenig Notice werden. So ein bisschen ins Müsli, das merkt, man nicht unbedingt und schon.
0: Ich habe es mal im Selbstversuch genommen, habe mich dann aber gewundert, weil ich jeweils nach, äh, also auch bloß so ein Löffelchen und habe dann nach ein paar Tagen aber gemerkt, äh, dass ich. Pieksen in der Magen hatte. Und dann dachte ich, okay, was hast du geändert? Du hast Brennnesselsamen genommen, weil es soll ja so toll sein für Haut und Haar. Und ich muss immer an die Geschichte mit dem Pferd denken, was verkauft wird und vorher Brennnessesamen mm -hmm. bekommt und total top aussieht. Und dann habe ich es weggelassen, war es weg, habe ich es nochmal genommen, gleiche Problem. Also es gibt auch scheinbar Leute, die vertragen sie nicht, egal in welchen Dosen.
1: Ja, davon habe ich eigentlich noch nicht gehört, aber dann hast du jetzt die Erfahrung gemacht und dann wird das so sein. Also. Das steht so genau nicht beschrieben in, in mhm. den Büchern und ich gebe die Brennnessel sagen, wenn überhaupt im Tee, dann eben mit Begleitung, halt mit, gar nicht unbedingt mit Magenbegleitung, das wäre mir gar nicht eingefallen, aber es gibt auf alle Fälle Begleitpflanzen. Vielleicht sind die Samen als alleinige Substanz genommen reizender,
0: mhm.
1: reizender, mhm. Ähm, als, äh, als wenn man da halt noch eine andere Komponente dazu führt. Das Bohnenkraut wirkt auch auf die Hypophyse. Das ist der gleiche Zusammenhang wie der Hopfen und der Basilikum. Und hier werden einfach die Hormonprozesse optimiert und äh, dann äh, gestaute Energien im kleinen Becken oder wo auch immer werden halt aufgelöst und die Hormonsituation optimiert sich. Also es kann eben sein, dass wenn die äh, Unlust oder ja wenn die Unlust eben hormonell bedingt ist, dass es dann dadurch eben einen, eine Erleichterung gibt und dass die Unlust dann verkleinert wird oder verschwindet. Das Gleiche findet sich für den Liebstöckel. Auch hier ist der Name ja eindeutig.
0: Aber nochmal, bevor wir jetzt beim Bohnenkraut abstimmen, hm. ähm, das Bohnenkraut, äh, so wie der Name sagt, eher für die Bohne, für den Mann?
1: Ja, genau. Das ist eher ein männliches, äh, männlich wirkendes ähm, ja, anregendes Mittel, genau wie der Liebstöckel halt auch. Okay. Also der Liebstöckel hat auch diese Aufrichte, ich weiß nicht, ob du mal eine Liebstöckelpflanze gesehen hast, klar. sehr gerade, hoch und sehr mächtig und sehr kräftig. Und die Wurzel, die man dann dafür eigentlich auch braucht, die ist halt das Gegenstück fast dazu. Also die ist auch sehr lang und sehr kräftig. Und hier nimmt man eben wie bei der Petersilie oder Geilwurz eben die Wurzel und die halt, die ist halt eben sehr, ähm, aromatisch und, und kräftigt eben ja die Durchblutung im, im, im kleinen Becken halt sehr stark. Und dadurch kann halt dann alles andere gut funktionieren.
0: Auch da sind wir wieder bei den alten Überlieferungen. Da habe ich auch ähm, Geschichten gelesen, in denen es darum geht, dass äh, im Hause dann klar war oder dem Gatten, wenn er nach Hause kommt und die Frau eine Speise mit Liebstöckel zubereitet hat, dass es... Äh, um Liebesdinge geht angeblich, aber das weißt du besser als ich wieder, was darin enthalten ist, enthält er ja auch Sexuallockstoffe.
1: Ja, so ein bisschen, so ähnlich. Ne? Also, das ist so ein bisschen so wie, wie wir das bei den Muscatella selber eben hatten, dass es so eine Vorstufe gibt von diesen äh, Ferrohormonen-ähnlichen äh, Geruchsempfindungen. Liebstöckel wirkt ja auch durch diese aromatischen äh, Öle auf die Nasenregion, genauso wie das Bohnenkraut auch. Ja, die, das Bohnenkraut macht die Nase frei. Ich springe jetzt mal ein bisschen, weil die sind schon beide so ein bisschen ähnlich in der Wirkung. Das Bohnenkraut macht die Nase halt auch frei. Mhm. Man kann besser atmen und man empfängt auch dadurch die Lockstoffe natürlich besser. Und die Ersatzstoffe, sagen wir mal eben jetzt vom Liebstöckel, werden natürlich auch besser aufgenommen. so und, und äh, Nicht Quatsch, besser aufgenommen, sondern die, die kommen halt direkt da an. Wenn
0: ich dich richtig verstanden habe, auch eher für den Mann.
1: Für den Mann. Das
0: ich fasse dir mal zusammen, was ich auf meiner Liste habe. Und dann kannst du noch mal sagen, Frauen oder Männer. Ich habe noch gefunden, den Kalmus, Selle, ja, Thymian ja, und, äh, und den wilden Lattich. Ja,
1: alles äh, männlich dominierte Pflanzen. Siehst du,
0: von wegen, <lacht> die Frauen brauchen, Anregung. Vielleicht hatte ich ja Glück bei der Auswahl der Pflanzen. Aber ähm, es scheinen doch eher die Herren der Schöpfung zu sein, die Unterstützung brauchen.
1: Tja, das mag jetzt vielleicht so wirken, aber ich glaube, es ist doch Pari-Pari.
0: Du erzählst mir noch was über den Kalmus, bitte. Mhm.
1: Ähm, da weiß ich eigentlich auch nichts genaues. Also der, der, nichts
0: genaues weiß man nicht.
1: Naja, der wird halt immer mit reingemacht. Also der Kalmus ist halt auch eine entstaunende Pflanze im, im kleinen Becken und vor allen Dingen auf die Prostata bezogen. Mhm. Und wenn die Prostata vergrößert ist, dann ähm, geht das ja mit der Erektion halt auch nicht so richtig gut. Und da kann eben der Kalmus der genauso wie die Johimbe zum Beispiel, die wirkt auch dort drauf, mhm. eben auf diesen Sachverhalt, die Prostata kleiner zu zaubern. Das ähm, jetzt nicht alleinig, aber, aber das, also, so könnte der Zusammenhang zusammenkommen. Aber oh. Das weiß ich nicht genau.
0: Und wenn wir dann die Pflanze so nehmen, wie sie sind, bei Sellerie habe ich ja sofort ein Bild vor Augen. Kann ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Pflanze wie Mann ist. Das ist ja auch sehr aufrecht und sehr...
1: Hm. Das, ähm, wenn man da im Gleichnis bleibt, dann äh, trifft es auch den Spargel. Auch dieser. Habe ich gehört, mit deiner ähm,
0: Avocado, da musste ich von dem hm. Essen denken, auch der Spargel steht in dem Ruf da sehr...
1: Die Comedian Harmonists haben ja da diesen wunderschönen... Song mit herausgegeben, 1920, 30 oder irgendwas war das. Äh, Vero, Nikara, der Lenz ist da und so weiter. Kennst Sing du das?
0: noch ein bisschen mehr, ich bin noch nicht ganz.
1: <lacht> Vero, Nikara, der Star, Spargel wächst, das ist ein ganz schönes Lied, also das ähm, kannst du mal nachhören äh, auf YouTube, das gibt es sicherlich. Das äh, ist ein Lied, was nur so von Anzüglichkeiten und Doppeldeutigkeiten
0: strotzt. Okay, für die damalige Zeit wahrscheinlich ich, noch ja, richtig provoziert.
1: Ich, ja, ich finde das, wenn man gerade so eine Serie, es gibt, gab mal vor einiger Zeit so eine Serie Babylon Berlin, da wurde diese Zeit halt auseinandergenommen äh, unter politischen äh, Intrigen und, und also das Leben wurde ziemlich gut gezeigt und getroffen. Und das ist genau die Zeit, äh, in der dann auch ja diese, diese Gruppe zum Beispiel entstand. Und das fand ich sehr. Bezaubernd wie also oder fast erschreckend, wie, wie weit die mit ihrer Anschauung waren und wie, wie doll es dann wieder so einen Rückzug gab äh, ins Brüde hinein nach dem Krieg und dann erst wieder das aufgeknackt wurde mit der 68er-Bewegung. Da wurde da wieder gegen rebelliert. Das ist immer so, als wenn eine Generation... Äh, etwas macht und die andere Generation macht es genau andersherum. Und dann hast du wieder eine Generation, die macht es wieder so wie die davorgehende Und dann machst wieder, gibt es wieder eine Generation, die macht es wieder genau andersherum. Also das ähm, ist merkwürdig.
0: Sellerie pflanztest für den Mann? Ja. Was macht er?
1: Oh, der hat eigentlich auch nur diese Analogie als, ähm, als Wirkspektrum. Also das ist eben äh, analog dazu, wie Pappel auch, was aufrichtendes und Kalmos Aufrichtendes, das muss halt auch beim Mann aufrichtend wirken. Okay. Da gibt es keine äh, Evidenz in der, keinen Anhalt in dem Wirkspektrum, wenn wir jetzt einen einzelnen. In ein, bisschen, äh, ein bisschen Analogie kann ja nicht schaden. Beim Rettich zum Beispiel ist es ein bisschen anders, da gibt es diese Schafstoffe. Der Rettich, äh, weiß nicht, den mal, klar, hast du schon gesehen, ne? diese langen Stangen. Na klar. Ja. Und der ist ja nicht nur lang und, und hart und, und hat diese Analogie, sondern der, der hat ist eben auch, scharf. auch diese, der, Genau, der hat auch diese Scharfkomponente. Und das macht halt auch wiederum eben dann ähm, für den äh, Liebesbezug eine sehr ähm, gute Wirkung. Auch aber mehr für die Männer, aber ich, hier würde ich auch sagen, das wirkt auch auf die Frauen, weil Scharf ist scharf.
0: Das ist ja beim Chili aber auch so, der ist auch noch rot, mhm. also ist auch lang, mhm. er ist scharf, er ist rot. Mhm. Mhm. Äh, der Thymian, Mann oder Frau?
1: Würde ich eigentlich gar nicht so reinordnen. Nee, also so? Das, okay. Nee.
0: Und der, 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 die das wilde Lattich?
1: Ja, es hat also eigentlich gar keine Relevanz für, okay. für eine ähm, aphrodisierende Wirkung, also gar nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Hoffentlich sind da nicht jetzt Zuschauer dabei, die das komplett anders sehen. Ja,
0: aber dann freuen wir uns über das. Haben aber wir ja schon gesagt. Darum, genau. Freuen wir uns einfach ja. über Zuschriften und Erfahrungen mhm. ähm, und Berichte, wie es für andere mit anderen Pflanzen laufen ist, auch ob Pflanzen bei waren, die hier gar nicht aufgetaucht sind. Auf jeden Fall. Ähm, ich hätte eigentlich gerne noch mal von dir, wenn du das so grob umreißen kannst, wir hatten jetzt die ganzen Männerdominierenden Pflanzen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das noch mal gewichten müssen. Also einmal die Unterscheidung Pflanzen Mann-Frau, klar. Mhm. Und dann nochmal, mal, ähm, glaube ich, hätte ich gern die Unterscheidung, also existiert in meinem Kopf, aber vielleicht spielt das in die gleiche Richtung, das musst du mir sagen. Ähm, wir hatten ja dieses ähm, Mann möchte oder Frau möchte, aber ähm, bei Frau das vielleicht nicht gleich so, aber bei Mann geht es nicht so. Das war Sprichwort aufrichtende Pflanzen oder blaue Pillen. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja vielleicht auch einfach die Pflanzen nochmal, die sanft unterstützen und ähm, darauf vorbereiten. Also sanft Lust machend, ohne dass sie jetzt äh, aufrichtend oder ähm, <lacht> da eingreifend wirken.
1: Also da sind immer die am. am Pflanzen immer die besten. Also hier ist eben die Rose eigentlich die, die beste Pflanze, weil die einfach zu, die, die ist so übergeordnet, dass die eben alles gut äh, abdeckt. Also die ist jetzt nicht so aufrichtend wie eben der Sellerie oder der Spargel, aber die macht eben über diese komplexe Wirkung der Wärme und des Öffnens halt erstmal alles andere möglich. Und das Gleiche gilt halt auch zum Beispiel für den Weißdorn. Da ist ja auch ein Rosengewächs. Auch hier, wenn die Nerven ruhig, alles wird geöffnet. Die Ringmuskulatur wird äh, geöffnet und entkrampft. Und äh, das braucht man überall, sowohl im kleinen Becken als auch im Herzbereich, im Magen sowieso. Na, jedes Hohlorgan hat ja eine Muskulatur, was es eben zusammenzieht. Ja. Und das nennt sich dann Ringmuskulatur. Okay. Und die wird halt entkrampft. Mhm. Und die äh, das findet man genauso im Darm. Alle Hohlorgane haben das alle klein Adern, äh, Gefäße haben das, das Herz ist ein Hohlorgan, der Magen, der Darm sowieso.
0: Die Bärmutter, ja.
1: Genau, also alle hohlen Organe innen drin haben diese Muskulatur und mit der wird dieses Organ dann äh, zusammengezogen und auseinandergezogen.
0: Mhm.
1: Und darauf wirkt halt der Weiß Weißdorn ziemlich gut. Also für Frauen wenn du äh, wolltest du das jetzt so haben, noch mal, äh, Genau, ich hätte hin. das
0: einfach gerne nochmal grob, äh, grob abgerissen, weil wir haben ja sehr, mhm. sehr, also als Endzusammenfassung so praktisch, wäre mir einfach nochmal wichtig, weil wir über so viele Pflanzen geredet haben und so viele Pflanzen angerissen haben, dass wenn ich jetzt eine Zuhörerin wäre und ähm, ich habe jetzt vielleicht äh, schon lust, kann mich aber nicht so motivieren, äh, im Alltag. Ähm, Weißt du, welche Pflanzen ähm, oder auch als Mann, ja was würdest du nehmen? Ich weiß, es ist immer in deinem Fall ja, wen habe ich vor mir? Was ist das für ein Typ? Was für eine Problematik ist wirklich da? Aber wie du schon sagst oder jetzt eingegriffen hast, die Rose ist halt wirklich für Mann und Frau gut. Ja. Tu es in Tee, äh, schmier den Duft hinter das Ohr, mach eine Duftlampe mit an, ölt euch mit Öl ein, mit an das Massageöl
1: na gut, dann würde ich einfach mal die Liste für die Frauen zusammenstellen, die ja ein bisschen kürzer ist vielleicht. Also da ist auf Platz 1 auf alle Fälle der Frauenmantel, natürlich heißt ja schon so, äh, zu sehen. Und das Damianerkraut, der Hopf und Lavendel. Und dann geht es halt auch schon in, die, in den Beifuß. Und schafkraber darüber haben wir nicht groß gesprochen. Nee. Auch die ist eher ein bisschen... Ähm, also die ist auch eine Art entkrampfende Pflanze. Das hat ja diesen ätherischen Ölanteil, Azulen heißt der, und der wirkt halt auch entkrampfend. Und auch hier ist oft äh, Angst, also dem Partner gegenüber ähm, öffne ich mich oder nicht. Auch hier ist, sind ja körperliche Prozesse unter Umständen beteiligt. Und der Körper sagt dann, nee, ich will mich nicht ähm, öffnen. Und dann gibt man halt die Schafgabe dazu und dann entspannt sich unter Umständen diese diese Einstellung halt einfach ein bisschen. Also die, die Schafgabe würde ich auch in das Frauenthema mit hineintun. Und das war es schon auf dieser Seite der, des Geschlechts. Die Rose ist so übergeordnet, genau wie das Johanniskraut. Und der Hafer auch. Und dann gibt es halt die Sachen für den Mann. Das wäre als erstes eben Johimbe. Rinde aus Afrika, das hatte ich schon erwähnt. Also das Keuschlamm geht auch für den Mann auf alle Fälle. Agnus Castus geht, in, das ist eine Dosissache, ein bisschen Agnus Castus für den Mann und ein bisschen mehr für die Frau. Und die Brennnesselsamen hat wir auch auf diese beidseits wirkende Schiene geschoben. Also ein bisschen für den Mann und ganz ein bisschen mehr für die, für die Frau, sei denn sie kriegt einen Magenbeschwerden. Und dann haben wir die äh, Sachen, die ausschließlich für, Männern, für Männer eher sind, Eben den Ginkgo als Samen. Auch hier muss man sich erstmal besorgen. Also es gibt es vielleicht im Internet. Es gibt männliche und weibliche Ginkgo-Pflanzen. Und die weiblichen, die halt dann den Samen hervorbringen, die bilden halt Früchte. Und die sind so unglücklich. Also da möchte man nicht wohnen, wenn man so Ginkgo-Samen in der Nähe, äh Bäume weibliche hat in der Nähe. Also das, das ist wie Klärgrube und noch schlimmer. Und ähm, davon brauchst du halt den Kern und diesen Kern zerreibt man und das ist dann eben für den Mann eben das so ein bisschen wie so eine Kastanie, nur ein bisschen kleiner und härter. Und äh, das ist das, was man dann halt einnimmt den, als Mann für die Stärkung halt der Manneskraft. Den Kürbis auch, hier gibt es die Kürbissamen, die regu regulieren, halt das hatte ich schon erwähnt, glaube ich, nochmal die Größe der Prostata unter Umständen gleich mit erhöht dann die Blutzufuhr im, im Endorgan. Wir haben einfach keine guten Begrifflichkeiten <lacht> du für beim Penis. Genau, ja, wenn man es medizinisch ausdrückt so. Und Avocado ist auch eher was für den Mann. Ich würde es trotzdem auch Frauen empfehlen. Also ja, also das wäre schon die Liste für Mann und Frau soweit. Petersilie wäre vielleicht noch äh, eher für den Mann. Der Kalmus, Liebstöckel und das Bohnenkraut auch. Da sind wir, glaube ich, bei mehr Pflanzen für Männern als we und weniger bei Frau für Frauen gelandet. Ja.
0: Und ich erinnere mich äh, daran, dass du, dass du dachtest, es gibt mehr Pflanzen zur Anregung von Frauen. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass äh, es doch, äh, vielleicht war es der Sache dienlich, die Männer haben sich eher damit beschäftigt. Bei den Frauen hat es niemand interessiert. Und äh, deswegen gibt es mehr anerkannte Pflanzen für die Anregung des Mannes. Vielleicht können wir noch mal so eine Zusammenfassung machen. Wir hatten ja so viel erwähnt, also die Düfte, die Farben, die Speisen, die wir so zu uns nehmen können, die Pflanzen. Also ich fand jetzt Avocado, Spargel und Co. sind ja normale Lebensmittel,
1: Nahrungsmittel.
0: Mhm. Und dann haben wir natürlich die Heilpflanzen.
1: Wir haben jetzt also angefangen mit den verschiedensten Werkzeugen und Dingen, eben äh, den Boden zu bereiten für, wie kommen sich Mann und Frau näher. Oder wie kommen sich Menschen näher, wenn man das mal äh, etwas ähm, zeitgemäßer ausdrückt. Und wir werden einfach weiter fortsetzen und uns dem Thema der Fruchtbarkeit einfach mehr annehmen, vielleicht in den nächsten Folgen. Hier gibt es nämlich auch noch einiges zu beachten und, und zu erfahren. und. Zu
0: Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an, yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.